0: Les cours du Collège de France, Histoire de la Chine moderne, Pierre-Etienne Ville. Je termine donc aujourd'hui cette série sur autobiographie et histoire, commencée il y a six ans, avec un texte auquel il m'est arrivé de faire allusion dans le passé, mais dont j'avais depuis longtemps envie de parler un peu plus en détail. Et bien que ça n'ait pas été prévu au départ, cela me satisfait assez de consacrer mon dernier cours à l'autobiographie, d'un personnage dont je suis pour le coup, dont je me suis pour le coup beaucoup occupé, que j'en suis même venu à beaucoup admirer <coughs> et que je considère un peu comme une icône de la Chine moderne. Je parle ici du XXe siècle, dans ce qu'elle a produit de mieux <coughs> au milieu de difficultés sans nombre. Je veux donc parler de Li un homme qui a acquis une grande réputation dans les années 20 et 30 comme <coughs> ingénieur hydraulicien. C'est bien à travers son œuvre d'ingénieur, à travers le leadership qu'il avait acquis dans cette profession en Chine, et à travers son militantisme en faveur d'une modernisation intelligente du pays, que j'ai étudié Li Jie, <coughs> que j'ai <coughs> que publié quelques études sur lui, et que j'en ai abondamment parlé, comme je le rappelais la dernière fois, dans ma série de cours sur le thème Ingénieur, <coughs> philanthrope et seigneur de la guerre, soit de 2005 à 2008. Or, on ne retrouve rien de toutes ces activités dans son autobiographie, et pour cause, puisque celle-ci s'arrête en 1911. En revanche, le texte a été composé nettement plus tard, en 1926 ou 1927. Pourquoi Liège s'est-il lancé dans cette écriture Il le dit en quelques mots au début, c'est pour s'analyser, pour savoir qui il est, quel sens a sa vie, et plus précisément pour savoir ce qu'il vaut. Et il le, <coughs> il le formule en termes très traditionnels. Suis-je un Tunze ou suis-je un Xiaogen, un homme de bien ou un personnage médiocre Et connaissant li à travers tout ce qu'il dit de lui dans le reste de ce texte, qu'il intitule de façon assez frappante « Confession », et aussi à travers tout ce qu'on sait de lui par ailleurs, on peut être sûr que ce n'était pas de sa part coquetterie euh, quand il posait cette question. Ce n'est pas non plus je pense, par angoisse existentielle. Il était trop homme d'action et de mission pour cela. C'était une question très sérieuse, une question dont certaines remarques qu'il fait dans un essai biographique et en partie autobiographique rédigé quelques années plus tard sur son père, dont quelques remarques peuvent donner à penser qu'au-delà de sa propre personne, la question renvoyait à la destinée, voire à l'identité du milieu qui était celui de li d'hommes voués à la modernité et familiers de la culture occidentale et en même temps inquiets de voir <coughs> certaines valeurs, bien chinoises, auxquelles il tenait, battues en brèche par les nouvelles modes de l'intelligentsia républicaine. Quoi qu'il en soit, l'autre question à poser, c'est de savoir pourquoi Li-Ju s'est arrêté en 1911. À considérer la fin du texte, il est clair qu'il s'est tout simplement interrompu au milieu d'un développement, pour une raison que nous ignorons, et qu'il n'a jamais trouvé le temps ou éprouvé l'envie de continuer. C'est un fait que la douzaine d'années qui lui restaient à vivre ont été des années d'activité forcenée. Le manuscrit n'a été publié qu'après la mort de li euh, C'est donc tout simplement un texte inachevé, un fragment d'autobiographie, là encore. Mais il faut reconnaître que si interruption il y a eu, elle tombait à un moment clé, non seulement dans l'histoire de la Chine, bien sûr, 1911, mais aussi dans la vie de Li Jiu. En 1911, Li Jiu a une trentaine d'années, tout juste aux 30 ans. Il a terminé ses études au Collège impérial de Pékin, trois ans plus tôt. Il est parti se former comme ingénieur en Allemagne, avec une bourse des autorités provinciales. Et au moment où le texte s'arrête, il est sur le bateau qui le ramène en Chine, en Chine où, comme bon nombre de ses condisciples chinois en Europe, il s'est précipité quand il a appris que la révolution avait éclaté. <coughs> Bien sûr, on donnerait beaucoup pour avoir euh, le même genre de souvenir précis, vivant, complètement désinhibé euh, sur le reste de la vie de Li Jie, autrement dit, sur ses années <coughs> professionnelles, celles où il s'est trouvé pris dans le grand tourbillon de la Chine des seigneurs de la guerre euh, et du difficile renouveau nationaliste. La biographie de son père, à laquelle je faisais allusion à l'instant, qui nous conduit jusqu'en 1932, euh, permet de remplir quelques cases et d'ajouter quelques détails, mais ce n'est pas du tout le même type de texte. Peu importe, à vrai dire, dans le cas présent, euh, je veux dire de ce cours d'aujourd'hui, puisque c'est bien aux années qui ont conduit à l'effondrement du système impérial, à la fin de 1911, que je me suis intéressé cette année, et plus particulièrement à la décennie dite des nouvelles politiques, euh, au lendemain de la catastrophe des boxeurs, donc à partir de 1901. J'ai passé beaucoup de temps sur le Sichuan, euh, peut-être plus que je n'aurais dû, euh, où c'est un fragment autobiographique d'une nature complètement différente euh, qui m'a servi de fil conducteur. Euh, non pas les souvenirs d'un enfant sérieux et en même temps plein de fantaisie, puis d'un jeune homme impatient de nouveautés mais le compte-rendu d'activité très austère et très factuelles d'un fonctionnaire local qui, certes, joue honnêtement le jeu des réformes assez audacieuses et dictées par un régime impérial en bout de course, mais qui n'éprouve visiblement aucune sympathie pour le mouvement progressiste et qui rend son tablier lorsqu'il apprend que l'ordre impérial a sombré pour de bon au Sichuan. J'avais même donné la date exacte, c'était le 27 novembre 1911. Je ne reviens pas là-dessus, mais j'avais quand même noté que la situation du Sichuan et celle du Shanxi, où nous nous trouvons à présent, dans les années qui précèdent la révolution de 1911, n'est pas sans présenter certains parallèles, même s'il y a par ailleurs d'énormes différences, à commencer par le fait que le Sichuan restait un environnement très prospère, alors que le Shanxi était une région misérable, toujours sous la menace de la famine. La Chine humide du nord, euh, d'un côté, et la Chine euh, aride, euh, la Chine humide du sud, d'un côté, et la Chine aride du nord, euh, de l'autre, si vous voulez. Ce que le Shanxi et le Sichuan, situés l'un et l'autre aux périphéries occidentales de l'empire, ont en commun, c'est peut-être un certain complexe de l'enclavement, la difficulté de communication avec les provinces de l'intérieur, d'où ces projets ferroviaires dont j'ai parlé et dont aucun n'a d'ailleurs abouti. Mais L'enclavement est tout aussi bien culturel et intellectuel, avec ce sentiment d'être tenu éloigné des choses importantes qui se passent dans les grandes villes de l'Est où la Chine de l'avenir est en train de se construire, et, corrélativement, avec cette avidité, au sein d'une certaine élite progressiste, de se mettre au courant de ce qu'on appelait les nouveaux savoirs, les c'est-à-dire de la culture occidentale, même si celle-ci est encore perçue de manière très confuse, et pour une bonne part à travers le prisme japonais. Cela étant, le Shanxi, qui s'enfonce dans la récession économique depuis les années 1860, en fait, est en retard sur sa voisine du Sud à peu près à tous les points de vue. Par exemple, comme je l'ai montré dans une étude parue il y a à peu près un an, dont je vous ai donné la référence sur la feuille, Xi'an, la capitale du Shanxi, ville pouvant s'enorgueillir d'un passé glorieux s'il en est, n'est réellement entrée dans la modernité urbaine qu'après 1930 environ. Alors que la capitale du Sichuan, donc Chengdu, euh, s'est remarquablement transformée dès la décennie des nouvelles politiques euh, au début du siècle. De la même façon, et même sans avoir fait d'enquête précise, il me semble clair qu'aux alentours de 1911, la densité en institutions nouvelles, les écoles « modernes entre guillemets, », c'est-à-dire les écoles où on tentait d'enseigner quelques matières dites occidentales, les nouvelles institutions carcérales dont j'ai parlé, les chambres de commerce, les stations agricoles expérimentales, les commissariats de police, que sais-je. Euh, la densité de tout cela était bien moindre au Shanxi, y compris dans les sous-préfectures qui formaient l'interland de Sian, euh, donc les plus centrales. La pénétration d'une certaine modernité intellectuelle et plus encore politique, dans cette interlande passablement déshérité euh, n'en est que plus intéressante à observer. Et c'est ici que l'autobiographie de Li Jie est une source importante. J'ai tenté, dans une assez longue étude, <coughs> publiée celle-là en 2009, euh, de donner une vue synthétique des origines et du développement de cette modernité intellectuelle et politique autour de Xi'an dans les dernières années des Qing. La révolution de 1911 dans cette étude, donc, était un point d'aboutissement, ou plutôt un point de ralliement, dans la mesure où pratiquement tous les personnages auxquels je m'intéressais dans ce travail, et il y en avait beaucoup, euh, s'étaient retrouvés au coude à coude pendant l'insurrection qui avait expulsé le pouvoir des Qing de Xi'an et du Shanxi euh, à la fin d'octobre 1911. Et c'est pourquoi je les avais baptisés la génération 1911, même s'ils <coughs> même étaient euh, d'âges très divers, d'âges divers. Je ne m'arrêtais d'ailleurs pas là, euh, toujours dans ce même travail, je poursuivais en retraçant les trajectoires très diverses suivies par les mêmes individus euh, après, la, après la Révolution jusque dans les années 1930, autrement dit pendant la période tourmentée des seigneurs de la guerre et de la reconquête nationaliste. Or, l'autobiographie de Ligie était une de mes sources importantes, en tout cas pour la première partie de l'étude, euh, et j'avais été alors frappé par la façon dont elle se distinguait du reste, à très peu d'exceptions près, par l'immédiateté, par la fraîcheur et en même temps par le sérieux de son témoignage. Telle est donc la raison, outre que cette première partie du texte euh, coïncide avec la période à laquelle je m'intéresse cette année, cette, euh, telle est donc la, région, la raison pour laquelle euh, j'ai souhaité revenir dessus euh, une dernière fois euh, et de façon un peu plus détaillée que je n'avais pu le faire jusque-là. J'ai eu le temps, la semaine dernière, de vous dire un mot de l'enfance très rurale de Ligieu et du milieu dans lequel il a grandi, qui était à la fois un milieu de paysans sortis seulement tout récemment de la misère, et de lettrés vivant très petitement. Les lettrés, c'était son père et son oncle, qui, grâce à la ténacité de leur mère, une paysanne pour le coup complètement illettrée, euh, avaient réussi à passer l'un et l'autre le premier degré des examens, euh, Mandarino, en 1878, en 1878, ils étaient donc devenus des bacheliers, comme nous disons en français, et quand nous parlons de Xu Tsai. Et comme tant d'autres de ce groupe, les deux frères vivaient comme maîtres d'école, tout en continuant à préparer avec plus ou moins de conviction l'examen provincial, ce qui était en principe leur vocation. Et la génération suivante est partie pour reproduire le même modèle. Li Yijie, qui est donc né en 1882 et son frère aîné suivent le même cursus sous la houlette de leur oncle et de leur père, euh, occasionnellement d'un maître engagé pour la circonstance, euh, qui leur enseigne les classiques et, et qui les initie aux genres littéraires très spéciaux euh, qu'il faut maîtriser euh, pour passer les examens. Et en 1898, ils réussissent en effet à passer l'un et l'autre euh, l'examen préfectoral euh, et à devenir à leur tour des bacheliers. On est donc en pleine tradition, au moins en apparence. Ce qui est intéressant, en effet, et que le témoignage de Li Ligie montre de façon peut-être plus vivante qu'aucun autre, c'est que, qu'en cette fin du e siècle, le système des examens, qui n'en a d'ailleurs plus pour très longtemps, mais cela on ne pouvait pas le prévoir, euh, le système des examens et toute la culture sur laquelle il repose sont subtilement érodés par l'impatience de certains intellectuels locaux et par l'immense curiosité que suscitent ces fameuses connaissances nouvelles euh, dont on sait même dans le village perdu où habitent Li Zhe et les siens, dont on sait qu'elles sont en train d'envahir le pays et de tout remettre en question. C'est en partie une question de personnalité, euh, à vrai dire. Le père de Li Zhe, euh, Li Tongxuan, et plus encore son oncle, Li Chongte, sont de toute évidence des esprits curieux et à qui le savoir lettré qu'ils ont, qu ont dû absorber, comme tout le monde, ne suffit pas. Ce n'est pas seulement qu'ils sont exaspérés par la prose des examens, à laquelle ils sont bien obligés de continuer de s'entraîner, tant qu'ils conservent l'ambition de se présenter à l'examen supérieur, c'est aussi qu'ils éprouvent le besoin de se tourner vers d'autres formes de stimulation intellectuelle que les études classiques, plus exactement vers des choses plus utiles. Certes, à première vue, rien de cela n'est particulièrement original. Dans ces mêmes années 1890, euh, depuis les années 1860, en fait, un nombre croissant d'hommes de lettres, certains avec les références les plus impeccables dans le système académique traditionnel, s'ouvraient résolument aux savoirs nouveaux et aux techniques, dans le but évidemment de sauver le pays euh, des graves dangers qui le menaçaient. C'est en fait une configuration, je note en passant, qu'on retrouve à d'autres périodes de l'histoire de la Chine, euh, et notoirement au XVIIe siècle, euh, à la fin des Ming. Mais chez Li Zhongte et Li Tongxuan, cette aspiration à quelque chose de différent est plus confuse, en tout cas au début. Et puis, on est au Shanxi, on est très loin des sources d'informations auxquelles pouvaient accéder les fonctionnaires et les intellectuels de la côte et plus généralement tous ceux qui se trouvaient d'une manière ou d'une autre à portée des concessions étrangères de Shanghai. De manière très intéressante, je l'avais noté, le médium auquel recourt l'oncle Li Zhongte et ensuite le père de Li Zhe pour s'élargir l'esprit et pour s'initier à ce qu'ils appellent eux-mêmes des techniques, Yishu, ce sont les mathématiques. Et ce rôle des mathématiques comme planche de salut pour s'extraire d'un environnement littéraire étouffant se retrouve chez d'autres personnages appartenant au même milieu, au Shanxi, à la fin des Qing. Li L'Hijie énumère tous les classiques des mathématiques chinoises que son père et son oncle étudient assidûment. Il cite aussi les principes d'Euclide euh, qui étaient accessibles en chinois depuis le début du XVIIe siècle euh, et qu'ensuite ils enseignent tout aussi assidûment aux deux jeunes garçons euh, parallèlement aux exercices littéraires obligés euh, qu'ils doivent euh, nécessairement leur infliger. Et un peu plus tard, à mesure qu'ils arrivent à mettre la main sur les livres indispensables, ils passeront aux problèmes et aux notations des mathématiques euh, occidentales. C'est que presque tout passe par les livres, et ils ne sont pas faciles euh, à se procurer. Euh, quand l'oncle Zhong revient en 1897 d'un séjour au Zhejiang, euh, avec des mâles bourrés de livres, euh, tous les parents et amis se précipitent pour venir les lire. Une chose qui me frappe beaucoup dans les souvenirs d'adolescence de Liedu, d'une manière plus générale, euh, ce sont vraiment les toutes dernières années du XIXe siècle. Une chose qui me frappe beaucoup, c'est la façon dont lui et les siens découvrent des nouveautés qui sont depuis longtemps des banalités euh, dans les grandes villes de la côte ou même de l'intérieur. Euh, ou même de l'intérieur. Encore faut-il aller en ville justement, dans la préfecture voisine de Tongzhou, euh, où l'on se rend chaque année pour essayer de passer les examens locaux. C'est là que le futur ingénieur voit la première machine de sa vie, une pompe à eau actionnée à la main. C'est là aussi qu'il voit pour la première fois des Européens en pénétrant dans un temple évangélique où officie un missionnaire suédois. Et ce missionnaire suédois s'empresse de, de donner des livres au père et aux deux frères. Et ce ne sont pas apparemment des ouvrages pieux, en tout cas pas tous, puisque Liedje nous dit que son père, qui se plonge dedans dès leur retour, en tire pour les deux garçons une leçon sur le système des étoiles et des planètes. Ce que Li Zhe <coughs> décrit dans ses pages, concernant le petit milieu où il a grandi, c'est une soif encyclopédique de savoir, une façon de se jeter sur tous les livres qui vous tombent sous la main. Sous la main. A priori, l'époque s'y prêtait. La fin du 19e siècle et le début du XXe ont été l'âge d'or de la diffusion des connaissances occidentales en Chine sous forme de magazines, d'encyclopédies, de dictionnaires, de compilations, de traductions, etc. Les missionnaires protestants ont joué un rôle important dans cette diffusion, incontestablement, mais pas seulement eux, loin de là. Et c'est le lieu ici, peut-être, de citer l'ouvrage tout à fait récent, dirigé par Rudolf Wagner et Milena Dolegelova-Vedingerova, dont je vous ai donné aussi la référence, un ouvrage qui nous propose un panorama incroyablement riche de toutes ces publications. Une proportion significative de ces livres était traduite ou adaptée d'ouvrages japonais lesquels se modelaient sur des publications britanniques ou américaines euh, ou les reprenaient purement et simplement euh, en les traduisant. Et du coup, toute cette littérature de référence qui s'est déversée sur le marché chinois pendant les dernières années des Qing y a introduit non seulement une masse de contenu pour leur plus grande partie totalement inédit, mais aussi un mode de classement des connaissances qui se conformait à un paradigme n'ayant rien à voir avec les anciennes catégories de la tradition encyclopédique chinoise, elle-même fort vénérable. Euh, ce nouveau paradigme, c'était donc le paradigme euh, issu des Lumières européennes, pourrait-on dire, euh, en simplifiant un peu euh, les choses, euh, un paradigme qui procède par grands domaines d'activité et de connaissances et qui donne la primauté euh, aux sciences et aux techniques. Le témoignage de Li Jiu se situe à peu près au moment où la production de ce type de littérature décolle véritablement en Chine et surtout où elle commence à avoir un impact sur un public beaucoup plus large que la petite frange de lettrés réformateurs résidant dans les provinces développées qui était partie prenante du mouvement dit des affaires occidentales. Je veux dire qu'il se situe euh, euh, après donc, ce décollage euh, de ses publications, qu'il se situe euh, après le grand tournant de 1895, euh, dont j'ai eu plus d'une fois l'occasion de rappeler l'importance ces dernières semaines. Nous avons vu que le premier ouvrage de ce type, dont Li Jiu mentionne l'apparition sur la table de son père, est une sorte de tsong euh, de Collectanea euh, composé de traductions d'ouvrages occidentaux classés par grandes disciplines, et dont le titre était « Shishuetacheng » donc euh, quelque chose comme « Panorama complet sur le savoir occidental ». Mais il en, en mentionne d'autres au passage soit par allusion, soit par leur titre. D'ailleurs, son témoignage à ce sujet peut être complété par d'autres témoignages venant de certains de ses contemporains, natifs de la même région et je pense ici en particulier à Yu Yuuzhen euh, le célèbre calligraphe, poète et hiérarque du Mindang, euh, qui était un peu considéré comme le père de la Révolution au Shanxi et avec qui Li Yizhe s'était lié quand ils étaient jeunes, euh, à l'époque dont je vais tout de suite parler. Yuzhe, jeune, soit dit en passant, à qui l'on doit un essai autobiographique intitulé, en tout cas dans sa dernière édition, euh, ou de Qingyansheqi, donc mes années de jeunesse, qui est assez comparable à l'autobiographie de Li Yizhe par la liberté de son propos, encore que le texte soit nettement plus court et peut-être un peu porté à exagérer les choses pour les rendre plus dramatiques. Hu Jun donc, comme les lits, oncle, père et fils, dévore toutes les traductions qui lui passent à portée. Mais encore une fois, on est au Shanxi et tous ces livres restent des objets rares euh, qu'il faut faire venir à grands frais car les communications avec l'extérieur sont extrêmement difficiles ou alors qu'on doit emprunter aux missionnaires du coin. Yuuzhen clame à maintes reprises son désespoir d'être obligé de moisir dans une province arriérée alors que tant de grandes choses se passent sur la côte. Li Yijie est d'un tempérament moins exalté, sans doute, mais lui aussi fait parfois la comparaison et dans des termes tout aussi définitifs. Ainsi, pour donner un exemple, est-ce le cas lorsqu'il réussit à l'examen du baccalauréat en 1898 et voici dans quelles circonstances je disais tout à l'heure que le succès des nouveaux savoirs érodait subtilement le système académique lui-même. Euh, et ce que nous raconte Liige en cette occasion nous le montre assez bien. Les examens locaux, ceux qu'on passait dans les préfectures et dont les lauréats devenaient donc des bacheliers, étaient placés sous l'autorité du directeur provincial des études. Euh, je ne parle pas ici de l'examen provincial triennal, proprement dit, qui était une affaire beaucoup plus contrôlée. Or, comme on peut le voir dans le cas présent, les directeurs des études disposaient d'une certaine marge d'initiative. Et pour peu qu'ils fussent eux-mêmes progressistes, ils pouvaient très bien, sans bien sûr abandonner les épreuves traditionnelles, imposer des sujets à leur façon aux candidats. En 1898, le directeur provincial des études du Shanxi, qui était un homme du Zhejiang, de ce sud-est supposé être à la pointe du progrès, était justement un ardent promoteur des nouveaux savoirs. Et parmi les épreuves auxquelles étaient soumis les candidats, il prend avantage de celle qui est théoriquement consacrée aux classiques et à l'histoire ancienne, une épreuve qui s'appelait donc « Kaoting » ou « étudier les classiques et l'Antiquité euh, ». Il prend prétexte euh, ou avantage de cette épreuve, dont le contenu était en fait assez libre, pour faire composer les candidats sur des sujets de mathématiques, de sciences naturelles, d'histoire, euh, je veux dire d'histoire européenne, de géographie, euh, et ainsi de suite. « La quasi-totalité des candidats, nous dit li n'ont jamais entendu parler de ces choses-là, même dans leurs rêves. Du coup, ou bien ils laissent tomber, ou alors ils se ridiculisent. » Et pas de quoi s'étonner, ajoute Li, que je cite là, euh, « En cet âge scientifique que suis-je Shedai, sans doute existe-t-il dans les provinces éclairées du Sud-Est des gens qui possèdent quelques connaissances nouvelles, mais dans une région obscurantiste comme le Shanxi, comment trouver un seul individu susceptible de concevoir que les sciences occidentales puissent devenir des sujets d'examen. Mais pour les frères Li, et aussi pour un de leurs condisciples qui, qui étudie avec eux, en fait, ce sont là des choses familières qu'on a étudiées et dont on parle à la maison, et ils s'en tire brillamment. Et même s'il nous dit qu'il a raconté absolument n'importe quoi dans les épreuves plus classiques de prose d'examen, euh, Li Jiu est classé premier de cette, section, de cette session de 1898 à Tongzhou, Simple anecdote sans doute, mais la suite du texte suggère dans les quelques années qui suivent, jusqu'à l'abolition des examens en 1905 en fait, une sorte de combat euh, feutré entre la tradition et la modernité au sein du système éducatif du, du Shanxi, avec des directeurs provinciaux des études en général plutôt favorables au nouveau savoir, même pendant la courte période de réaction faisant suite au coup d'état de 1898. Il y a les académies qui se veulent modernes, entre guillemets, et il y a celles où on défend bec et ongle les disciplines traditionnelles, quand l'opposition ne joue pas au sein du même établissement. Li Yijie et son frère, qui sont devenus des célébrités régionales grâce à leur talent de mathématicien, ont été recommandés pour une bourse dans une de ces académies dites progressistes situées à Tingyang, euh, un peu au nord de Xi'an, sur la rive gauche de la Wei, euh, la, sur la rive gauche de la Wei. Je rappelle que les Li euh, résidaient dans un village de Pucheng, et c'est le moment de regarder la carte. Alors, cette carte euh, bon, était une carte d'irrigation pour des raisons que certains parmi vous euh, connaissent bien, euh, mais je l'ai choisie d'abord parce que je l'avais sous la main et ensuite parce qu'elle euh, elle fait apparaître tous les, tous les, toutes les locations qui nous intéressent. Donc voilà Pucheng qui est un peu à la périphérie du bassin du Weibei, et voici euh, Tingyang, les transcriptions sur cette carte sont des vieilles transcriptions anglaises. Tingyang, donc, euh, juste, euh, juste au nord de, de, de Xi'an, qui apparaît ici. Et donc, la, la, la rivière Wei, qui euh, euh, sépare donc, la région de Xi'an de ce qu'on appelle le Wei Bay. Euh, cette académie, cette académie donc, située à Tingyang, porte le nom programmatique d'Académie pour révérer le concret. Autrement dit, c'est supposé être un lieu dédié justement aux études concrètes, aux cheshuets, ou peut-être plutôt aux études pratiques, par opposition aux spéculations vides, euh, aux kongtan, donc aux discours vides. Euh, et je précise quand même que cette notion d'études concrètes n'avait absolument rien de nouveau en Chine euh, à la fin du XIXe siècle. Qu'en est-il exactement le texte de Li Jiu est riche en anecdotes concrètes, justement, et il nous ramène, d'une certaine manière, au niveau des réalités. Mais la situation semble quand même avoir été plus compliquée qu'il ne le laisse entendre. Sous les Qing, je le rappelle, ces institutions que nous appelons en français et aussi en anglais, d'ailleurs, des académies, donc les Shuyan, étaient des sortes de fondations semi-publiques où les titulaires les plus prometteurs du premier degré des examens, comme Li Je et son frère, était admis à s'entraîner à la préparation du degré suivant, donc de l'examen provincial, sous la direction de maîtres engagés pour la circonstance et supposément éminents. C'était en d'autres termes des écoles où l'on enseignait les disciplines et les contenus les plus traditionnels, euh, certainement pas des lieux de débat intellectuel et encore moins de débat politique, euh, comme l'avaient été les académies à la fin des Ming. Mais la situation a quelque peu changé dans les dernières années des Qing. Li Jue explique que l'académie pour révérer le concret, donc l'académie euh, Chongzhe, euh, avait été édifiée à côté d'une autre académie dont le nom euh, Wei Ting Shuyuan euh, se traduit littéralement par « académie pour savourer les classiques ». Et ce qu'il dit, euh, c'est qu'on avait séparé l'ancienne et la nouvelle tendance, c'est ainsi que je comprends euh, l'expression, il est vrai un peu ambiguë dans ce contexte, « Xinxiu Menhu », euh, et un peu plus loin, il note que le patron de l'académie pour savourer les classiques, donc de l'académie waiting, euh, encourageait beaucoup trop les vieilles habitudes et la pratique du style des examens, les fameuses dissertations en huit jambes. C'était donc vraiment les anciens et les modernes. Or, à en croire tout ce qu'on peut lire à son sujet par exemple l'étude récente de Wen Yaxing que, que je vous ai signalée au passage, enfin sur la feuille, euh, euh, à en croire tout ce qu'on peut lire à son sujet, l'académie Wei Qing était tout le contraire de cela. Elle avait été fondée en 1873 avec l'ambition précisément de ne pas se spécialiser dans le bachotage pour les examens comme le faisaient les autres académies importantes de la région, mais bien de se vouer aux études concrètes et aux textes spécialisés dans ce que j'ai proposé d'appeler la gestion de la société, c'est-à-dire « ting-she », expression traduite parfois aussi par euh, technique de gouvernement et en anglais traditionnellement par « statecraft ». Autrement dit, toute la littérature consacrée aux techniques administratives, à la fiscalité, au développement économique, aux problèmes militaires, et ainsi de suite. Par exemple, on trouve dans la liste des ouvrages qui étaient étudiés dans cette académie le monumental traité composé à la fin du XVe siècle par un fonctionnaire de cours nommé Chiochun, euh, le et Anibu euh, ce qui signifie très exactement supplément au développement du sens de la grande étude. Euh, pour avoir plus de détails sur le Tashué euh, et le Tashué -Yani, je vous renvoie à ma collègue, Mme Ancheng. An euh, ouvrage donc qui discute, qui n'a rien à voir pour le coup avec le Tassué proprement dit, mais qui discute de la théorie euh, de la, euh, et de la pratique du gouvernement dans absolument tous les domaines. Ainsi, autre ouvrage euh, traditionnel, mais de, de technique de gouvernement, euh, enseigné dans cette académie, euh, ainsi que le Wenxian Tongkao, euh, examen général de la documentation, euh, autrement dit, la célèbre encyclopédie d'histoire administrative qui remonte, elle, à l'époque mongole qu'il qui a eu plusieurs suites à l'époque des Qing. C'est donc du concret, mais du concret tourné vers le passé et enraciné dans la tradition. En revanche, pendant ce qui est considéré comme son âge d'or, dans les années 1880 et jusqu'en 1898, euh, lorsqu'elle était dirigée par un prestigieux spécialiste du Qingxue, donc des, des études euh, administratives et des classiques en écriture moderne, nommé Liu Kuyu ou Liu Guangfen, euh, l'Académie... Euh, Wei Ting a également mis au programme des ouvrages chinois sur les sciences naturelles et les mathématiques. Euh, comme les lit, ce Liu Guyu était un mathématicien autodidacte passionné, euh, tel que par exemple les œuvres de Mei Wending, le grand mathématicien du début du XVIIIe siècle, ou encore un traité de sériciculture auquel je me suis pas mal intéressé à un moment, euh, datant également du XVIIIe siècle, euh, le Bin Feng euh, le titre fait allusion à un, à un passage du, 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 du livre des Odes, euh, mais c'est un, un traité de sériciculture et c'était l'œuvre d'un lettré local passionné d'agronomie euh, nommé Yangshen, qui a eu beaucoup d'influence au Shanxi au 18e et au 19e siècle. Et non seulement elle a mis ses textes au programme, mais elle les a également publiés dans une imprimerie disposant d'excellents moyens euh, mis sur pied en 1887, et, appuyé, et, et appelé le Chiu-Yu-Jai, euh, 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 et ce ce euh, tio yu jai ou ce qui signifie pavillon pour rechercher les amis, c'est-à-dire des gens de même sensibilité, euh, était une sorte d'école d'élite euh, créée au sein de l'académie. Et donc dans cette école, on avait encore euh, monté euh, une imprimerie, euh, disons, haut de gamme. Une autre sorte d'étude pratique, donc, mais toujours en puisant dans la tradition chinoise. En revanche, il semble bien que pendant la période fébrile qui sépare la catastrophe de la guerre sino-japonaise en 1895, des réformes des 100 jours en 1898 l'académie euh, Wei Ting se soit résolument tournée vers le réformisme radical, euh, qu'on ait commencé à y étudier des textes sur les nouveaux savoirs et des traductions d'ouvrages occidentaux, que, euh, que Liu Guyu ait euh, envoyé certains de ses disciples recueillir textes et idées dans les centres les plus avancés, euh, comme Pékin, Changsha, Shanghai, et qu'il ait soutenu avec ardeur euh, Kang Youwei et Liang Qichao, dont l'imprimerie du, du, euh, du Chu Shijai, euh, euh, non pardon, du Qiu euh, a d'ailleurs publié plusieurs textes. Euh, dès, 18, dès 1895, Liu Guyu avait ouvert au sein de l'Académie euh, un pavillon spécialisé qui s'appelait le Shoujai, c'est-à-dire le pavillon des affaires du temps, euh, où une quarantaine d'étudiants triés sur le volet euh, avaient accès à des publications contemporaines. Et on peut encore ajouter qu'un des titres de gloire euh, de l'imprimerie du Qiu et d'avoir publié dès 1897 la première édition euh, en ouvrage, sous forme d'ouvrage, d'un texte tout juste paru en revue et qui devait avoir une influence énorme en Chine dans les années suivantes, le Tian Yan Lun de, de yen Fu. Autrement dit, la traduction très adaptée de « Evolution and Ethics » euh, de Thomas Huxley. Et comme le montre Benjamin Schwartz dans son étude classique sur Yan Fu, dans le long commentaire qui accompagne sa traduction, Yen Fu prenait résolument parti pour le darwinisme social de Spencer, alors que Huxley, dans son texte, tend plutôt à s'y opposer. Et c'est en effet par l'intermédiaire de Yen Fu et du Tian Yan Lun que le darwinisme social a eu un tel succès en Chine euh, au début du XXe siècle. On s'intéressait donc à tout cela dans la vallée de la Wei dans les dernières années du XIXe siècle. L'académie Tingwei était considérée comme le centre du mouvement, réformisme, euh, du mouvement réformiste au Shanxi et certains auteurs modernes, qui se laissent peut-être un peu emporter par leur patriotisme provincial, vont jusqu'à dire que Liu Guyu y propageait la pensée démocratique et scientifique de l'Occident et que pendant le mouvement des réformes, le Shanxi était considéré comme un centre important au plan national, euh, avec Kang Youwei au sud et Liu Guyu au nord. Alors, comment expliquer ces propos désabusés de Li Yijie ou Yu Yuuzhen sur le désert intellectuel dans lequel ils vivent, où l'on a tellement de mal à se procurer des livres et où on a l'impression d'être à des années-lumière des centres vitaux où la Chine joue son avenir Je crois qu'il y a au moins deux choses à considérer. D'abord, tout ce que je viens de dire suggère un très fort compartimentage du terrain, euh, y compris et peut-être surtout au plan intellectuel. L'académie euh, Wei se trouvait à Tinyang, donc euh, nous revenons à la carte, la, euh, se trouvait à Tinyang ici. Euh, les Li, donc la famille de Li Jeu, vivait dans un village de Pucheng, euh, de Pucheng ici. Euh, et, euh, euh, bon, Tinyang et Pucheng sont situés dans la même région du Wei euh, Tiyan au centre et Pucheng un peu à la périphérie, à peut-être 90 km l'un de l'autre. Euh, géographiquement, c'est donc malgré tout le même bassin, euh, même si la circulation n'était pas facile au Shanxi à cette époque. Li Jiu euh, se rend à, de Pucheng à Xian en 1902 pour se présenter à l'examen provincial et emmener sa grand-mère visiter la ville. et Il a une description réellement horrifique euh, de leur voyage en quariole. Mais Tingyang dépendait de la préfecture de Xi'an et Phu de la préfecture de Tongzhou, plus à l'est. Tongzhou apparaît ici. Donc, Tongzhou ici et Xi'an là. Euh, c'était <coughs> euh, Pour le coup, pour des apprentis lettrés, c'était bien deux bassins différents puisque, à leur niveau, la vie académique était centrée sur les sous-préfectures et les préfectures. À tout le moins, je ne serais pas surpris que cela explique en partie l'isolement intellectuel d'Eli décrit de façon si frappante dans l'autobiographie de Li -Jie, sauf peut-être l'oncle jong qui circulait beaucoup, y compris hors de la province. L'académie Waitings, c'était loin, et même si elle était placée sous la protection des directeurs provinciaux des études, je soupçonne que son rayonnement était tout à fait local et que ses connexions étaient essentiellement avec Xi'an. Enfin, disons que tout cela serait à voir de plus près. Et puis les propos des abusés de Li Ije sur l'Académie Waiting et aussi bien sur l'Académie Tchoncheu qui avait été créée donc en 1897 comme une extension de l'Académie euh, Waiting fonctionnant sur les mêmes principes et avec les mêmes méthodes, euh, ces propos des abusés s'expliquent sans doute par la date. Li Ijeu est entré à l'Académie Tchoncheu en 1899. Or, il est clair qu'à cette époque, les deux académies progressistes jumelles avaient subi le contre-coup du coup d'État de septembre 1898 qui avait mis brutalement un terme aux réformes des 100 jours. Liu-Guyu avait été contraint d'aller se mettre au vert, et de toute évidence, on avait mis un terme aux activités réformistes et aux études occidentales qui avaient fleuri à Tingyang pendant une, pendant une courte période, et qu'on était revenu, redevenu, revenu à un style d'enseignement beaucoup plus conventionnel. Il est certes possible, comme le suggère li Yijie, le directeur provincial des études, que le, que le directeur provincial des études et malgré tout voulu conserver un minimum de modernité avec l'Académie de Chongqiu, alors que dans l'établissement voisin, on pratiquait de nouveau la prose des examens. Pourtant, la description que donne Li Jiu de ce qu'on faisait à l'Académie de Chongqiu n'est pas particulièrement édifiante. Je ne parle même pas des conditions incroyablement austères dans lesquelles vivaient les étudiants, plus ou moins entassés les uns sur les autres dans une seule pièce. Signe qu'on s'intéresse aux sciences, on a édifié à côté du bâtiment une sorte de théodolite pour observer les étoiles, mais d'après la description qu'en donne li Jie, il semble être d'un modèle assez antique, ressemblant plutôt aux instruments des jésuites du XVIIe siècle. On a engagé deux professeurs, deux chinois, un pour l'anglais, il vient du Tongwen Guan, l'école de traduction qui avait été instituée à Pékin en 1862, et l'autre pour les mathématiques. Le professeur d'anglais consacre la moitié de l'année à enseigner l'alphabet latin dans les différents styles d'écriture, donc majuscule, minuscule, cursive, et à enseigner littéralement le béaba, ce que, de façon assez drôle, li je vous l'ai reproduit dans la feuille, euh, écrit « po-pi-pi-pi ». Quant aux mathématiques, pour quelqu'un du niveau de li ce qu'on fait à l'académie n'a aucun intérêt. Les étudiants semblent tout à fait convaincus en fait, de la médiocrité des professeurs. Il y a aussi deux conférences par mois données par le directeur sur des sujets plus classiques. Et le grand événement, ce sont les examens mensuels dispensés par les hautes autorités euh, parce qu'on peut y gagner des gratifications qui aident à survivre. Au total, nous dit li en autant de mots, tout cela était de la fumisterie et il regrette le temps qu'il y a perdu. Ce temps n'a pas été très long, à vrai dire. Dans le courant 1900, les rumeurs les plus, les plus affolantes courent dans la province à propos de l'insurrection des boxeurs, et la grand-mère de Li Yijie, cette vieille femme illettrée qui manifestement prenait toutes les décisions importantes dans la famille, euh, la grand-mère de Li s'inquiète pour ses deux petits-fils et leur ordonne de revenir à la maison à Pucheng, d'autant que c'est aussi une année de famine et que la famille a des réserves. Li Yijie passe donc de longs mois à lire toutes sortes de choses, en particulier les philosophes anciens, les, 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 les Juzhebaïtia, et aussi la traduction prospenserienne de Huxley par Yen Fu, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui le met dans un état de grande exaltation. En fait, euh, Li Yijie s'éloigne de plus en plus des études classiques et du cursus académique traditionnel, euh, qui de toute façon est en train de vivre ces derniers jours. Il retournera un temps en 1901 à l'Académie Chongcheux, dont le directeur est à présent un classiciste de grand renom euh, nommé Mao Tunchen, euh, que Li Jiu respecte visiblement, mais ce genre d'études l'ennuie. Et puis les temps changent rapidement. On entre dans la période des réformes dont j'ai déjà beaucoup parlé, qui est aussi une période de grande agitation intellectuelle. Des écrits de Kang Youwei et Yang Qichao, les deux icônes de la réforme des 100 jours, sinon ses principaux acteurs, commencent à circuler sous le manteau. J'ai noté tout à l'heure euh, qu'avant la réforme l'Académie Waiting euh, euh, publiait leurs textes mais ils étaient devenus euh, après 1898 ils étaient devenus hors la loi euh, sans parler du fait que leur ennemi mortel l'impératrice Douairhert ceci était venu se réfugier avec la cour asiane euh, qu'elle n'a quitté qu'à la fin de 1901 on parle même de Sun Yat-sen euh, à présent et Li Djeu et ses camarades forment une association pour lutter contre les pieds bandés euh, et vont haranguer les foules sur ce sujet. Le système éducatif change également. Et de cela aussi, j'ai déjà parlé en longueur. Le nouveau directeur provincial des études décide de regrouper les deux académies de Tingyang et une troisième qui se trouve dans la sous-préfecture sous voisine de San Yuan que vous voyez ici. Euh, oui, <rire> Donc de regrouper ces trois euh, académies euh, pour en faire une école supérieure, donc l'équivalent d'un premier cycle universitaire ou peut-être de classe préparatoire, euh, qui s'appellera le Rongdao Kaodeng Shuetang, euh, 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 localisé à San Yuan, euh, où Li Zhe est admis, encore une fois, grâce à ses talents de mathématicien. Et là, les choses se radicalisent encore. Des étudiants tentent à se regrouper en courant, sinon vraiment en faction, le mot qu'il emploie est Pai. Il y a ceux qui inclinent vers la Révolution et il y a ceux qui défendent les études traditionnelles. Et de façon typique, ces alignements se définissent par référence à des maîtres, à des lettrés prestigieux, enfin en tout cas prestigieux au Shansi, qui viennent ou ne viennent pas enseigner à l'académie. li penche plutôt vers la gauche, si je puis dire, et c'est à cette époque donc qu'il se lie d'amitié avec Yu un peu plus âgé que lui, également étudiant à l'école supérieure de San Yuan, qui, à cette époque, est déjà un vrai révolutionnaire. En 1900, par exemple, au moment où la cour était venue se réfugier à Xian, les amis de Yu avaient eu beaucoup de mal à l'empêcher d'envoyer une lettre au gouverneur de la province dans laquelle il lui recommandait d'assassiner de ses propres mains l'impératrice Douairière afin de relancer les réformes. Enfin, c'est ce qu'il raconte, se raconte Eugène lui-même, dans ses souvenirs de jeunesse. Et ce qu'il y a de typique dans le cas de, de Youyougen, c'est que tout en affichant de manière à vrai dire assez imprudente ses convictions progressistes et anti manchou euh, il poursuit le cursus. Il passe l'examen provincial en 1903. C'était l'étape cruciale pour devenir fonctionnaire. Et il va se présenter à l'examen du doctorat à Kaifeng l'année suivante, à Kaifeng, parce que depuis les boxeurs, les étrangers avaient interdit que euh, l'examen du doctorat se passe à Pékin. Il voulait éviter les rassemblements d'étudiants en remuant. Donc, à Kaifeng l'année suivante. Mais là, ses idées politiques le rattrapent. Il est dénoncé pour ses écrits séditieux, euh, mais il arrive à s'échapper et à trouver refuge à Shanghai euh, juste avant d'être arrêté et de risquer l'exécution, et juste avant de passer l'examen. Il n'a donc pas euh, passé de She, et c'était vraiment la dernière chance, puisque des examens ont été abolis en 1905. Les contenus de l'enseignement... Euh, commencent aussi à changer sérieusement. Mais là, on est, est confronté à un problème qui semble avoir été universel dans l'enseignement chinois, modernisé ou tentant de se moderniser euh, pendant les dernières années des Qing. Ce problème, c'est celui de la compétence des enseignants supposés enseigner les matières nouvelles. Tout suggère que la plupart étaient très incompétents. Et en tout cas, en plus des deux professeurs déjà mentionnés, pour l'anglais et les mathématiques, qui ne semblent pas avoir été très forts, on a des enseignements de, de géographie historique chinoise et de physique, et plus tard s'y ajouteront encore le japonais et de nouveau l'anglais, le dessin et l'éducation physique. Tout cela enseigné par deux japonais qu'on a engagés spécialement. li Je apprend un peu de japonais, mais pour l'anglais, euh, c'est nul, nous dit-il, et sa description du « drill » à la japonaise, c'est-à-dire à la prussienne, euh, sous les hurlements du professeur japonais d'éducation physique, Font penser à d'autres évocations assez semblables. Je pense ici, bien sûr, euh, euh, au souvenir de Go Mojo, dont <coughs> je vous avais dit un mot. Et puis, même si c'est une école moderne, les examens mandarinaux existent toujours, et les étudiants doivent donc en passer par l'entraînement traditionnel, les textes récités par cœur, euh, les dissertations euh, en huit jambes, etc. etc. L'Iije est toujours classé premier ou deuxième, mais il supporte de moins en moins ce genre d'exercice. Il se dit dégoûté par la qualité de l'enseignement, qu'il qualifie de foupaille complètement pourri, euh, et il cherche des prétextes pour s'absenter. Il va même enseigner par deux fois dans ces écoles nouvelles qui s'ouvraient un peu partout à l'époque, euh, la deuxième fois dans une école secondaire euh, dirigée par son ami euh, Yu Jun. Euh, à cette époque Li Jiu a 23 ans. Mais cet absentéisme ne l'empêche pas d'être tenu en haute estime par le directeur provincial des études, euh, lequel fait tout pour le ramener à l'école euh, chaque fois qu'il s'absente. Finalement, Li Zhe, malgré son côté indocile et aussi malgré le fait qu'il est fiché comme ami du révolutionnaire Yu, Yu fera partie, toujours avec son frère, des douze étudiants du Shanxi présélectionnés pour aller à Pékin passer l'examen d'admission au Collège impérial de Pékin, au Ting shu, -ta -shu -tang. Six de son école et six de l'école supérieure de Xi'an, le Guanzhong Kao shu -tang, et autrement dit l'ancienne ancien, académie du Guanzhong et il y sera effectivement admis. D'ailleurs, ils le sont tous, nous dit-il, sauf un seul. Ceci se passe donc en 1904. Comme je l'avais mentionné il y a quelques semaines, le projet d'instituer un collège impérial de Pékin, ou collège métropolitain, euh, enseignant les matières occidentales euh, au plus haut niveau, avait été formulé dès 1896, et l'établissement avait été formellement ouvert pendant la période des réformes des 100 jours en 1898. Il y avait une section chinoise et une section occidentale, inspirée des modèles étrangers et placée sous la direction d'un missionnaire américain. Le collège impérial, qui deviendra bien sûr l'université de Pékin en 1912, était supposé couronner une pyramide d'institutions d'enseignement moderne qui, à cette époque, en fait, n'existait pas encore. Mais il a dû presque aussitôt réduire drastiquement ses ambitions en raison... Encore une fois, du coup d'État de 1898, le Collège impérial euh, devient euh, dans les faits une sorte d'académie supérieure pour préparer les examens, toujours. Puis, il a complètement arrêté ses, ses activités après la prise de Pékin par les puissances alliées à l'été 1900. L'institution est ensuite reconstruite et progressivement réorganisée et agrandie à partir de 1902 et l'on fait donc appel aux autorités provinciales pour présélectionner par examen les meilleurs étudiants des écoles supérieures, et c'est ainsi que Li Yijie va se retrouver à la capitale. Je ne vais pas parler des études de Li Yijie à Pékin, qu'il a achevées près de cinq ans plus tard, en 1909, d'abord parce qu'il n'y a pas le temps, et aussi bien parce que cela nous éloignerait du sujet de cette année, à savoir l'impact des nouvelles politiques dans les provinces. J'ai donc parlé à propos de provinces du Sichuan et plus brièvement du Shanxi, à chaque fois en prenant une autobiographie comme fil conducteur. C'est dommage, certes, que de ne pas pouvoir ou de ne pas avoir le temps de parler de ses études à Pékin, car le long passage de l'autobiographie de Li Jie, euh, qui est consacré, fourmille d'informations euh, originales, euh, non seulement sur la vie au collège impérial, euh, sur les enseignants, qui sont d'un niveau sans commune mesure avec ce qu'il a connu au Shanxi, euh, les distractions, la politique, etc., mais encore sur l'environnement physique de la capitale, sur l'ambiance tendue qui y régnait pendant ces années. Il dit à un moment, par exemple, que tout le monde à Pékin attendait la révolution, euh, sur l'impact d'événements majeurs, comme la guerre russo-japonaise, etc., etc. Au moment où Li-Jie quitte le collège impérial, où on lui a décerné, comme à tous les diplômés, euh, euh, le titre vénérable de licencié de su jeune. Euh, donc, à partir du moment où, où il a fini ses études, li nous dit qu'il a étudié, au moment où il quitte le palais impérial, li nous dit qu'il y a étudié l'allemand, la physique, la chimie, l'analyse quantitative, la géologie, la minéralogie, la pétrographie, la géométrie, l'algèbre, la géométrie analytique, le calcul infinitésimal, le dessin et un peu d'anglais. Il retourne brièvement au pays natal en 1909, où il a beaucoup à nous raconter sur le progrès des idées radicales parmi l'intelligentsia locale et sur l'implantation de la Ligue jurée de Sunyatsen à laquelle son père et son oncle ont adhéré mais je n'insiste pas sur ces développements parce que j'en ai parlé assez en détail dans mon étude sur la génération 1911 et tout de suite après, donc, Li part pour l'Allemagne. Et là encore, je ne parle pas de ses années d'études, je ne vais pas parler de ses années d'études à Berlin et à Francfort, surtout à Berlin, euh, même si elles sont du plus haut intérêt sur toutes sortes de sujets, à commencer par la vie quotidienne des étudiants chinois à l'étranger, à l'époque. Euh, et en même temps, euh, toutes ces pages sont extrêmement divertissantes. Peut-être traduirais-je un jour ce texte, l'autobiographie de Li car il le mérite grandement. Ce que j'ai pu en dire la dernière fois et aujourd'hui était, j'y insiste, très limité. Et surtout, il était à peu près impossible en si peu de temps de faire passer l'ambiance que Li Jiu euh, réussit à restituer à travers ses souvenirs. Euh, L'environnement rural où il a grandi, les détails extrêmement précis sur la vie matérielle, les impressions, les bruits et les odeurs même, les relations interpersonnelles dans cette société du Guangzhou, encore totalement traditionnelle à presque tous les égards, et ainsi de suite... En fait, c'est bien cela qui m'intéresse le plus, c'est cette saisie de la réalité qu'on rencontre dans la plupart des écrits autobiographiques, ou à la première personne, comme j'aime à dire, euh, que j'ai étudié dans ce cours depuis six ans, enfin, cinq, euh, plus une année d'arrêt. Euh, je l'ai intitulé « Ce cours, autobiographie et histoire », et en effet, j'ai évoqué beaucoup de développements historiques et d'événements euh, importants dépassant complètement, en tant qu'individu, les auteurs des textes en question que ce soit pendant la transition entre les Ming et les Qing, sur laquelle je me suis attardé pendant trois ans, euh, puis au XIXe siècle, l'an passé, euh, ou euh, cette année, pendant les années ultimes du régime impérial. Et j'espère avoir montré à quel point les témoignages individuels, en tout cas ceux que j'ai choisis, euh, et d'abord ceux des gens qui subissent l'histoire, plutôt qu'ils n'en sont les acteurs, à quel point ces témoignages sont susceptibles de nous offrir des éclairages complètement nouveaux, et sont révélateurs de choses qui n'apparaissent pour ainsi dire jamais dans les sources historiques chinoises conventionnelles, autrement dit, dans les sources avec lesquelles nous avons appris notre métier et dont nous ne cessons en fait jamais de nous servir. Encore une fois, ce que je poursuis à travers ces textes, pas toujours facile d'ailleurs, c'est l'effet de réalité. C'est une vieille obsession chez moi, pratiquement depuis que je m'occupe d'histoire de la Chine. Cela dit, ce n'est pas le moment de vous raconter mon parcours, qui en lui-même n'est pas d'un intérêt exceptionnel et qui de toute façon n'est pas terminé. Ce qui est terminé, en revanche, c'est mon enseignement au Collège de France. Et puisque ceci est un dernier cours et qu'il faut quand même une petite péroraison, je voudrais, si vous le voulez bien, consacrer encore quelques instants à, à revenir sur cet enseignement. J'ai fait mes premiers cours en, en 1992. Nous sommes en 2014, donc 23 ans. Et si l'on retranche trois années de dispense de cours, il en reste quand même 20. C'est beaucoup. On dit toujours que l'enseignement très spécial qu'on dispense au Collège de France est une expérience extraordinaire, a été, car ce sont souvent les retraités qui le disent. Et ma foi, l'un dans l'autre, c'est vrai. <rire> J'ai passé 20 ans et plus à grogner contre cette obligation épuisante c'est difficile d'expliquer aux gens pourquoi une douzaine de conférences par an peut être un exercice épuisant, mais je reconnais que le résultat est profondément satisfaisant, en tout cas pour moi-même, et surtout quand j'arrive au bout de l'année. Mais, mais c'est difficile. La nécessité de se renouveler constamment, l'attente du public, ou plutôt les attentes, les attentes de ce que Bourdieu appelait « un public à plusieurs vitesses », euh, le défi hebdomadaire, que c'est par conséquent, puisqu'il faut combiner le général et le spécialisé, essayer d'être compréhensible et intéressant pour tout le monde, et toujours faire de nouvelles trouvailles, développer de nouvelles idées et, ou de nouvelles interprétations et leur donner une forme communicable d'emblée. Si je devais caractériser le corpus de mes cours au collège, je les placerais sous le double signe de l'improvisation et de la cohérence. L'improvisation, déjà, c'est quand on vous demande au mois d'avril ou de mai le titre du cours de l'année prochaine, qu'on n'y a pas réfléchi, qu'on a la tête ailleurs et qu'on jette sur le papier quelque chose à quoi on pensait un peu ou qui pourrait donner des résultats intéressants ou qu'on a envie d'essayer. C'est parfois risqué, mais je dois dire que je m'en suis toujours tiré. Mieux même, cela s'est avéré très productif et m'a conduit à explorer une quantité de domaines et de sources <coughs> dont je ne me serais jamais préoccupé sans cela. J'ai donc commencé par proposer communication et mobilisation à la fin de l'Empire, sans y avoir beaucoup réfléchi. Je pensais beaucoup à la leçon inaugurale, mais pas trop à la suite. Euh, je ne partais pas à l'aveugle, notez-le, car je savais qu'il y avait beaucoup à dire sur la communication entre la bureaucratie et le public. Euh, et si je le savais, c'était grâce au travail d'exploration bibliographique sur les manuels de fonctionnaires et les ouvrages associés que j'avais entrepris à l'époque et que je, poursuis, euh, que je poursuis à ce jour, euh, qui a été un énorme réservoir de sources pour la plus grande partie de mon enseignement. Cela dit, je ne savais pas trop où ça allait m'emmener de semaine en semaine, euh, mais en fin de compte, j'en ai fait quatre, ans, quatre années qui m'ont fait découvrir une infinité de choses euh, intéressantes. Puis, je suis passé, pas vraiment un coup de tête, mais quand même une décision un peu risquée pour moi, je suis passé à la pensée économique, pendant deux ans, au cours desquels j'ai tenté de dégager des éléments de pensée économique, des actions et des décisions d'administrateurs chinois, toujours à la fin de l'Empire, euh, je veux dire sous les Ming et les Qing, euh, tels qu'ils les exposaient et les justifiaient dans leurs écrits. Il y a eu ensuite une série de cinq ans dont j'ai emprunté sans vergogne le titre à un livre récemment publié par des collègues historiens euh, à l'EHESS, euh, « Les figures de l'administrateur ». Et là encore, l'improvisation, ou disons l'exploration non programmée, euh, a été payante. C'est en tout cas ce que je me permets de penser. Euh, il s'agissait d'analyser les images que les bureaucrates, euh, les administrateurs de la Chine euh, impériale, projetaient dans divers milieux, y compris le leur propre. Et cela m'a conduit à de longs développements sur la corruption, un problème qui m'intéressait depuis longtemps, sur les revenus des fonctionnaires et leur budget personnel, beaucoup de choses sur le 19e siècle, que je n'avais jamais vraiment exploré de près. Et c'est là que j'ai découvert la valeur et même l'extraordinaire intérêt d'une certaine catégorie d'écrits autobiographiques. Et aussi une exploration, toujours dans ce même cours, une exploration des vues sur le mandarinat publiées par des Européens ayant résidé en Chine, toujours au XIXe siècle, avec des résultats assez inattendus. À coup sûr, l'une des recherches qui m'auront le plus diverti. C'est après cela que s'intercalent les quatre années consacrées au thème « Ingénieur, philanthrope et seigneur de la guerre » que j'ai mentionné tout à l'heure. Euh, il serait beaucoup trop long d'expliquer le cheminement par lequel j'en suis arrivé à m'intéresser à ces choses, mais sur le choix du sujet, en tout cas, je n'improvisais pas vraiment, car il y avait en amont toute une recherche sur le Chancy, justement, <coughs> y compris plusieurs visites sur le terrain en compagnie de mes collègues et amis, Christian Lamiroux, Marianne Bujard, ainsi que le regretté Pierre Gentel, Mais là encore, là encore, une quantité de choses se sont révélées en cours de route, notamment sur l'univers étrange et finalement très mal connu et très mal compris des seigneurs de la guerre. J'ajoute que cette série est ma seule tentative sérieuse de recherche, ou professionnelle comme on dirait, de recherche en histoire républicaine. Mais je crois avoir mis au jour beaucoup de choses totalement inédites et c'est certainement l'une des recherches les plus excitantes qu'il m'a été donnée euh, de poursuivre. On dit toujours que c'est excitant quand c'est fini, mais c'est vrai que c'était vraiment intéressant. Quoi qu'à la vérité, je pourrais en dire autant de la dernière série, euh, les cinq années sur autobiographie et histoire, donc, et tout spécialement les trois premières années sur le XVIIe siècle. C'était une vieille préoccupation. Euh, un certain nombre de textes relevant de ce qu'on pourrait appeler la littérature grise, euh, produite avant et pendant la conquête manchoue, euh, en grande partie disparue ou censurée par la suite, et ressuscité au moment de l'émergence du nationalisme chinois à la fin du XIXe siècle un certain nombre de textes relevant de cette littérature m'étaient tombés entre les mains dans les années 70, et je les avais parcourus avec passion. J'avais ensuite lu quelques extraits de, 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 de ces chroniques à la première personne, comme je les appelle parfois, enfin, un certain type de, 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 de textes autobiographiques. Euh, J'avais donc lu quelques extraits dans mes séminaires des hautes études, où les étudiants en redemandaient, euh, mais j'attendais quand même une, une occasion euh, pour y entrer de façon plus systématique. Et le médium de l'autobiographie, euh, découvert entre-temps, ou plutôt une certaine catégorie d'écrits autobiographiques qui font complètement éclater les conventions du genre, euh, ce médium s'est avéré un excellent angle d'attaque. C'est en fait là que je me suis plongé sérieusement dans un petit nombre de textes à la fois profondément originaux et très audacieux, dans leur façon totalement réaliste de décrire les personnes, les actions, les passions, etc., ce n'est pas pour rien que ces textes, d'ailleurs, sont restés inédits jusqu'à la fin du XXe siècle. Des textes sur lesquels je ne cesse de revenir pour tout ce qu'ils révèlent, euh, révèlent euh, sur la société de leur temps. La chute des Ming et le début des Qing, vu par les yeux d'un adolescent plutôt mal élevé euh, dans l'autobiographie de Yao Tinglin, euh, la société bureaucratique passablement déliquescente de la première moitié du XIXe siècle dans celle de Zhang Tixing, et deux ou trois autres. Je n'insiste pas, ce sont des gens que les habitués de mes cours connaissent bien, et leurs écrits sont un peu mes classiques chinois à moi. Tout ce que je viens de rappeler forme donc un parcours d'apparence plutôt sinueuse et, encore une fois, avec des virages qui n'étaient pas toujours entièrement contrôlés. Mais c'est tout le plaisir de la recherche. Or, je parlais de cohérence. La cohérence, c'est d'abord qu'il y a une quantité de choses qui se répondent d'un point, point à un autre du cours. Et à vrai dire, de tout ce que j'ai fait, parce qu'avant le collège, il y avait quand même une bonne vingtaine d'années, de travail. Des choses qui se répondent, donc des sources et des problématiques revisitées, des références ou des textes qui ressurgissent, d'où ma manie d'ailleurs de renvoyer le public, quand je fais le cours, de renvoyer le public à des choses dont j'ai parlé il y a 10 ou 15 ans, alors qu'évidemment personne n'était là, etc. Une cohérence de préoccupation, donc, même quand il m'est arrivé de dériver assez loin de mes thèmes habituels. Je pense par exemple au travail sur Chine, démocratie et droit que nous avons fait avec Mireille Delmas-Marty, en séminaire cette fois, euh, encore un exemple de sujet proposé par moi, en tout cas un peu à la va-vite, je dois le dire, et qui a connu de beaux développements. Bref, dans mon esprit, ces 20 ans de cours forment un tout, euh, un tout qui en outre est soigneusement déposé sur le papier et que je revisite et perfectionne régulièrement et que je laisserai en bon ordre à notre chère bibliothèque de l'Institut des études chinoises, euh, pour laquelle je, suis, je me suis beaucoup dépensé et que je crois avoir aidé, à la suite d'illustres devanciers, bien sûr, et avec l'aide de beaucoup de gens, euh, que je crois avoir aidé à devenir le très bel outil de travail que c'est aujourd'hui, euh, dans un monde où les très beaux outils de travail sont de plus en plus difficiles à préserver. Mais je veux aussi parler d'une cohérence, disons, d'approche ou d'attitude. <coughs> Ce qui m'a toujours intéressé, ce qui a été un peu le moteur dès mes premiers travaux, peut-être sous l'influence des écrits de Balache, c'est d'aller au-delà du discours des sources, qui, dans le cas chinois, est un discours massivement conventionnel, à peu d'exceptions près. Et justement, c'est de les localiser, ces exceptions. Et comme je le disais, je les ai trouvées dans cette littérature grise et dans ces écrits à la première personne atypiques euh, dont je parlais à l'instant. Et je les ai aussi trouvées, et cela c'est plus récent, dans les sources judiciaires, où les comportements sont en quelque sorte mis à nu. Faire, si vous me passez l'expression, cracher aux sources tout ce qu'elles peuvent avoir à dire, même sans le vouloir, pour chasser l'invraisemblance et le lieu commun qui abondent dans les sources historiques chinoises, euh, confronter les niveaux de discours, etc., etc. Mais pour arriver à cela, pour scruter les sources et pour les comprendre, il faut beaucoup d'érudition. Il faut un savoir-faire technique qui ne s'invente pas et qu'on ne cesse jamais de perfectionner. Même l'histoire sociale la plus ambitieuse sur le plan des interprétations et des théories n'échappe pas aux, aux, pas aux impératifs de la philologie, des disciplines de la sinologie, de l'érudition la plus pointue, pour parler d'une chose qui n'est pas partout en odeur de sainteté au collège en ce moment. Voilà ce qu'on ne répétera jamais assez et qu'il est de notre, de, de notre devoir de mettre en évidence dans nos productions. Et si j oui, j y suis-je arrivé ou y ai-je contribué efficacement Ce n'est pas à moi d'en décider mais ce que je voudrais dire de nouveau, c'est que je ne pouvais pas trouver de meilleur cadre pour m'y essayer. Après quoi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu aussi nombreux, et plus spécialement à remercier mes auditeurs habituels, <rire> dont l'assiduité, souvent année après année, aura été, aura été l'une de mes plus grandes satisfactions dans cet enseignement. Je vous remercie.